0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat spécial législatif dans cette neuvième circonscription des Français de l'étranger. Les deux candidats sont avec nous, Caroline Travers et Karim Benchek. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. À mes côtés, Jérémy Michel, pourquoi animer ce débat Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Et avant d'aborder les quatre thèmes sur lesquels nous allons interroger ces deux candidats, euh, on va rappeler les scores du premier tour de cette législative avec une participation à 10,22%. Karim Benchek arrivant en tête avec 43,24% et Caroline Traverse en seconde position avec 16,31%. Le vote à l'urne a démarré ce 7 avril à midi il se clôturera le 12 avril. Euh, à 12h, non pas le vote à l'urne, mais le vote en ligne. Le vote à l'urne aura lieu euh, juste après. Avant de revenir sur les quatre, termes, avant de revenir sur les quatre thèmes, euh, Jérémy Michel, la biographie de nos deux candidats.
1: Merci Mathieu. Eh bien, pour commencer, Caroline Travers, si vous le voulez bien, en quelques mots pour vous présenter. Vous êtes la première bachelière de votre famille. Vous prêtez serment comme avocate en France en 2004. Vous vivez dans votre circonscription depuis 14 ans. Vous êtes spécialisé en droit des affaires et vous exercez aujourd'hui comme conseil juridique pour le Maroc et le Sénégal. Investi dans la vie des Français de votre circonscription, vous obtenez l'investiture de renaissance de parti présidentiel pour vous présenter sur ce territoire de votre circonscription. Euh, Karim Benchek, en quelques mots également, vous êtes le fils d'une Française et d'un Tunisien, vous êtes né en Tunisie. Vous avez suivi votre scolarité au lycée français de Tunis comme boursier. Vous avez ensuite été diplômé d'une maîtrise d'administration économique et sociale. Vous avez effectué un troisième cycle, à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialisé sur le monde musulman. Vous passez avec succès le concours de conseiller des affaires étrangères en 2006, après un passage à Washington puis Paris. Vous êtes nommé en 2017 Consul Général à Beyrouth, poste que vous quittez en 2021. Vous êtes investi en 2022 par la NUPES et vous êtes réinvesti pour cette législation législative pardon, par la NUPES, ainsi que par l'ensemble des partis de gauche et d'écologie. Voilà pour présenter nos candidats, Mathieu.
0: Merci Jérémy. Euh, Quatre grands thèmes, je vous le disais, fiscalité et droits sociaux dans quelques secondes, on parlera ensuite d'éducation et de diplôme, d'accès aux services consulaires, on sait que c'est beaucoup dans l'actualité en ce moment, et puis euh, la France dans la région euh, également, on reviendra aussi en en fin de débat sur les enjeux politiques, mais Jérémy Michel, je vous passe la parole pour euh, ce premier grand thème de ce débat, fiscalité et droits sociaux.
1: Merci Mathieu. Eh bien, plongeons dans ce vaste sujet et en se polarisant peut-être sur la première question qui concernerait, qui concernera la CG, la CRDS. Alors, euh, Caroline Traverse, Karim Benchéi, qu'on sait que euh, cette de euh, qualité, cette, ce, cette chez, CG, CRDS, c'est un peu le serpent de mer hein, des, des, des Français de l'étranger, les élus de tous bords euh, réclament euh, une abrogation de ce dispositif euh, fiscal et net. Alors, quelle est votre position, peut-être Karim Benchei, commençons par vous. Euh, voilà, vous avez été élu pendant ces sept derniers mois, est-ce que vous avez œuvré pour justement supprimer cette CSG-CRDS qui est collectée de façon abusive par l'État français
2: Oui, merci. Euh, de mon point de vue, en fait, il est illogique et, et injuste hein, que nos compatriotes de la 9 neuvième circonscription continuent de payer la CSG-CRDS. Euh, Le gouvernement Macron, moi ce que j'ai pu constater à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'a rien fait pour réparer cette injustice. Or, on sait d'où est-ce qu'elle vient. Vous savez, en 2019, le gouvernement avait été obligé par une jurisprudence européenne d'exonérer ces Les Français établis dans l'Union européenne dès lors qu'ils étaient affiliés à un autre régime de sécurité sociale de l'UE... Or le constat pour nous dans la neuvième circonscription, c'est que les compatriotes sont souvent assujettis à un régime obligatoire à l'étranger. Ils cotisent de plus parfois à la CFE. Donc quelque part, c'est une double imposition, voire même une triple imposition. Moi concrètement, je propose d'étendre par la loi l'exonération de la CSG-CRDS à tous les Français établis hors de France, notamment dans la neuvième. J'ai déposé. Vous posiez la question. Est-ce que ce que j'ai fait pour œuvrer en ce sens J'ai déposé et défendu en commission un amendement sur ce sujet lors du débat sur la loi de finances. Mais euh, vous avez bien vu, l'usage intempestif du 49.3 par Elisabeth Borne n'a pas permis d'aller jusqu'au bout de ce débat. Euh, Le gouvernement aurait pu reprendre d'ailleurs mon amendement. Euh, Il ne l'a pas fait. Donc voilà, maintenant que chacun assume ses responsabilités, concrètement, je l'ai porté, ça a été refusé par ce gouvernement et donc que chacun assume ses responsabilités.
1: De votre côté, Caroline Travers, est-ce que vous partagez ce constat Et si vous êtes élue, est-ce que vous seriez ce, ce, ce poids vis-à-vis du gouvernement pour aller dans le même sens, de cette, pour mettre fin à ce dispositif fiscal inepte?
3: Alors, je partage le constat, à savoir, d'abord, c'est pas un impôt. Hein, la CSG et la CRDS sont des cotisations sociales. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'être technique parce que précisément on ne bénéficie pas de, enfin on fait l'effort de solidarité sans avoir en retour le bénéfice, enfin la redistribution de ces cotisations. Et c'est en ça que il y a effectivement une rupture d'inégalité. C'est un des points fondamentaux de mon programme que j'entends porter avec ferveur au sein de la majorité. Et c'est d'ailleurs parce que je suis, je serai de la majorité présidentielle. Avec très probablement 11 élus euh, euh, des Français de l'étranger euh, de la majorité présidentielle, je pense que nous aurons une chance euh, de faire passer ça. Il faut bien voir que les lois de finances, c'est tous les ans. Je ne vois pas bien ce que vient faire le 49-3 là-dedans, mais soit très bien, c'est l'axe qui est donné. Euh, moi, j'aimerais qu'on reste vraiment sur euh, les choses de la circonscription. De deux choses l'une. Moi, ma proposition elle est la suivante. Soit, et c'est ce que je défendrai, et, et vraiment euh, avec ferveur. Soit on arrive à une égalité, hein, c'est dans notre devise, liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas de raison que nous soyons en dehors de cette égalité. Si nous devions l'être, alors il nous faut euh, bah, la fraternité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, si euh, les plus aisés d'entre nous, ceux qui ont la chance d'avoir des revenus locatifs, euh, cotisent, alors ça doit être au bénéfice euh, des plus faibles d'entre nous, quand je dis entre nous, ce sont les Français de l'étranger, et on doit recevoir cet effort de cotisation sociale. Voilà, donc ça c'est mon point, et c'est un point fondamental. Par contre, sur l'imposition, et je trouve que c'est quand même très important, euh, Monsieur Bencher dit « il faut assumer, il faut assumer, il faut également assumer son programme ». Euh, dans le programme euh, de M. Mélenchon, et, euh, et j'ai, je vois les parades qui sont faites pour essayer de sortir de ça, il y a un impôt qui est prévu sur la nationalité. Alors, Cet impôt sur la nationalité qui consiste à faire un impôt, une, une imposition globale sur le revenu, et là on n'est pas en cotisation sociale, on est en imposition. Euh, c'est un impôt qui est grave parce que d'abord il est discriminant, je trouve, pour les Français de l'étranger, et ensuite il consiste à avoir une mécanique qui serait la suivante, c'est considérer que tous les Français de l'étranger, en fait, sont des exilés fiscaux. Euh, personnellement, je ne me sens pas du tout comme une exilée fiscale et je trouve que ce positionnement est insupportable. Donc je dis attention aux gens qui seraient tentés par un vote NUPES. Euh, la réalité, c'est bien celle-ci. C'est que demain, vous serez imposé deux fois. Euh, une fois en France et une fois euh, dans votre pays d'origine, enfin dans le pays dans lequel vous habitez. Merci Caroline Travers sur, sur ce point peut-être une réponse
1: de Karine Bouchek. On va répondre ou alors... Sur, sur, pas la po... sur, sur euh, mais, Écoutez, il y,
2: y, a, y, a, y, a, y a une réponse assez simple hein, à Madame Travers. Euh, simplement, ce n'est pas dans mon programme. Vous mentez. Vous faites référence non, non, au programme, au au programme référence. présidentiel. Attendez, attendez. Vous faites référence. Vous avez dit vous-même à Mélenchon au programme présidentiel du candidat Mélenchon à la présidentielle. Si vous voulez continuer de vous référer à cela, c'est, 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 c'est votre affaire. Depuis, il y a une coalition qui s'est montée à gauche qui s'appelle la NUPES et il n'est pas question de ce genre de choses dans le programme de la NUPES. vous sur vous votre pouvez site fouiller, web. Vous pouvez, monsieur Bencher, vous pouvez, c'est sur
3: votre site pouvez, web. Pardon, c'est sur votre site web Vous pouvez
2: fouiller, madame. Et
3: je, je vous le
1: donne,
2: Écoutez, je vous donne l'extrait. Moi, non, non, mais… Écoutez. On, eh on, on regarde ça ensemble. On vous, ça regarderez, ah, vous, on vous regarderez. Je vous donne le lien. Ensemble, vous le mettez dans, dans le lien. ensemble. Juste une petite précision. Juste une petite précision. Par ailleurs, vous dites, je, c'est la loi de finances. Effectivement, moi, j'étais commissaire finance jusque là. Donc, la loi de finances, c'est principalement là-dessus que j'ai travaillé. Vous dites, je ne vois pas ce que vient faire le 49.3. Il se trouve que cette loi de finances, nous avons un gouvernement qui l'a fait passer par 49-3. Donc, si vous dites « je ne vois pas ce que vient faire le 49.3 c'est, là-dedans », c'est, eh ben, c'est la façon avec laquelle le ce gouvernement pardon, pardon. a fait passer euh, toutes les je... parties, je... les différentes Alors, parties de il la quoi. Quoi. Il ne
3: faut c'est... pas dire n'importe quoi. Le 49-3, il n'arrive pas avec un projet fini. Il y, a, il y a une négociation, il y a des navettes parlementaires en amont donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le 49,3 c'est une solution pour faire passer quelque chose en fin de négociation. Donc, il y a une négociation en amont. Il ne faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. Le, le 49-3 non, mais...
2: arrive quand un gouvernement n'obtient pas de majorité. Il oui, mais, était monsieur, monsieur, pardon, voilà. Il y a
3: combien d'articles dans une loi de finance, de finance monsieur non, ne faut, faut, faut pas tomber dans les... Faut, et, puis, et puis, pardon, mais c'est écrit dans votre site web, d'accord C'est le site de M. Bencher, donc je vais vous donner la, la référence. Parce que on, il, on, et je on, ne vous permets pas faire, de dire
0: que je mens. Voilà, on, ça c'est on, très on, important. On, c'est on, on, a, on a bien on compris, merci. On débat. va laisser Jérémy voilà. reprendre et flécher sur, un sur un la deuxième question. On, on sait qu'on ne vous réconciliera pas sur, sur ces sujets-là.
3: Non. non, mais je ne suis pas une menteuse, quoi. Ça me paraît quand même assez important,
0: On a bien entendu. On a bien entendu et on continue et on continue, on
1: vérifiera les, les informations des uns et des ah autres. Autre point, non, on comprend bien, Madame Travers, pas, pas de souci. Autre, autre, autre point, je vous l'aborde avec vous les droits sociaux et notamment une annonce du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui a rappelé dernièrement que la France allait faire la chasse aux Français de l'étranger qui touchent des allocations en France alors qu'ils résident hors de France. C'est bien sûr illégal. Et à l'instar de ce qui avait été publié dans le rapport sur la fraude à la retraite, par la, à la Cour des comptes, on voit clairement que sont visés les résidents du, du Maghreb. Alors, quelle est votre réaction, euh, Karim Benchek, par rapport à la fois à l'annonce de Gabriel Attal et aussi le rapport dont je viens de faire référence
2: ben, je, je pense surtout qu'au lieu de stigmatiser nos compatriotes vivant à l'étranger, M. Attal, il est mieux de se pencher sur la misère sociale des Français qui vivent à l'étranger. Vous m'aviez précédemment interrogé sur euh, cette question. Et, et, et qui doivent, on le voit bien, traverser le parcours du combattant. Moi, je l'ai vécu en tant qu'ancien général, doivent traverser le parcours du combattant pour bénéficier de la solidarité nationale. Donc voilà, je, je suis désolé de vous décevoir, hein, mais le sujet prioritaire pour moi n'est pas la fraude de ceux qui habitent à l'étranger, vous dites en plus, au Maghreb, et qui toucheraient des aides sociales qu'ils ne devraient pas toucher. Personne, et encore moins à gauche, ne défend la fraude. Par contre, le sujet prioritaire en ce qui nous concerne, Euh, et qui devrait être le sujet prioritaire, il me semble, pour un ministre des Comptes publics. Euh, Vous savez, ce sont les marges budgétaires dont nous disposons pour aider nos compatriotes honnêtes qui sont abandonnés, véritablement abandonnés, dans des conditions indignes. Donc arrêtons à un moment les manipulations politiciennes euh, je n'ai pas entendu M. Attal, euh, je ne sais pas moi, s'indigner sur le fait que les allocations handicapées, par exemple, soient soumises à un taux d'incapacité de 80% à l'étranger et de 50% en France. Euh, j'ai déposé moi-même un amendement pour demander l'augmentation de 5 millions d'euros du budget des aides sociales à destination de nos compatriotes, c'est-à-dire une moyenne de 2 euros par français établi à l'étranger. Le gouvernement à rejeter cet amendement. C'est ça la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que l'ensemble des budgets sociaux consacrés aux Français établis hors de France, c'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour 3 millions de Français, vous faites le, 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 le calcul. Vous voyez, ah. c'est 5 euros par Français établi à l'étranger. Il est là, le scandale.
1: Caroline Travers, sur ce point, Karim Benchek parle de manipul- manipulation politicienne euh, c'est aussi votre votre opinion ou d'aller plus loin aussi sur sur son, sur son les aides sociales Est-ce que les aides sociales sont suffisantes et comment,
3: Moi, j'ai, comment j'ai on pas réagir Je n'ai exactement la même vision. Je, je m'interroge sur comment M. Bencher euh, euh, finance l'effort de solidarité, d'accord, sans impôts d'ailleurs, ça, ça me paraît. Donc, euh, il y a plusieurs façons euh, de gagner de l'argent. La première, c'est d'économiser. Alors, c'est là où on est complètement différent, c'est-à-dire que euh, d'abord, je voudrais revenir d'un mot. C'est, c'est pas vrai. Il faut faire très attention. On a déjà eu cette discussion ensemble euh, lors de mon interview. Le rapport ne stigmatise pas les personnes du Maghreb. Je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe. Il se trouve qu'il y a énormément de Français euh, qui habitent au, Magh- au Maghreb et que donc c'est votre lecture. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est quoi Sont les fraudeurs. Pourquoi faire parce que la fraude, eh ben, c'est, 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 de l'argent qui part, qui pourrait bénéficier à des gens qui en ont besoin. Donc, comme je vous dis, il y a deux façons de faire. On peut faire des économies et, en l'occurrence, arrêter de, enfin, de, arrêter la fraude pour, pour redispatcher cet argent correctement. Donc, je vois pas bien euh, ce qui est de… Enfin, c'est, c'est quand même le, le rôle de M. Attal de dire « on va on va essayer de, de limiter la fraude ». Je trouve que c'est, c'est des procès d'intention. Euh, je, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre cette question, d'ailleurs. Et, et moi, je vous le dis très clairement, je suis contre la fraude. D'autant que là où M. Bencher a raison, c'est que la, la réalité, c'est que la plupart des gens ne sont pas des fraudeurs et qu'en fait, les fraudeurs n'ont, n'ont rien à faire et prennent l'argent de ceux qui en ont besoin. Donc, euh, donc voilà, je, je vois pas quelle est la, la, la difficulté non. à constater qu'il y a de la
1: fraude. Quoi. non, mais merci d'avoir répondu à cette question. Nouveau thème, Mathieu, attends, je vous repasse la main sur l'éducation.
0: Oui, merci euh, Jérémy. Un point sur les temps de parole. Euh, Karim Benchek, vous avez parlé 4 minutes 39, euh, Caroline Traverse 4 minutes 51, temps de parole équilibré jusqu'ici avec euh, les 12 secondes euh, de plus pour Karim Benchek. On parle d'éducation et de diplôme effectivement, Jérémy, vous avez raison. Dans cette circonscription et particulièrement au Maroc, la mobilisation lors des différentes crises sociales a été particulièrement forte et dans les établissements gérés en direct par la EFE, mais aussi par la mission laïque française. D'ailleurs, les syndicats dénoncent une absence de dialogue social entre la réduction des effectifs d'y détachés, les problèmes de couverture sociale pour les contrats locaux, mais aussi les conséquences financières de la pandémie. Quelles sont euh, l'un et l'autre vos propositions pour rétablir la confiance entre les acteurs locaux et, et relancer la dynamique voulue par le Président de la République avec l'objectif de, de doubler les effectifs d'ici 2030 Est-ce que les instituts régionaux de formation sont la bonne réponse euh, puisque la question concerne euh, cette vision voulue par le Président de la République Commençons par Caroline Travers, si vous le voulez bien.
3: Alors, sur cette question, euh, il faut quand même euh, réaliser que euh, le corps enseignant français euh, a parfois des, des difficultés euh, pour faire son travail correctement. Ça, je ne le remets pas en cause. Euh, après, il faut pas tout ramener euh, à certains mouvements qu'il y a pu avoir au sein de l'établissement. Pour moi, ce qui est important, c'est la vision. La vision de doubler les effectifs du président, j'y souscris parce que je pense que c'est important pour la francophonie. Là où je m'interroge, et c'est la maman euh, qui parle, puisque mes enfants sont scolarisés dans un établissement partenaire et d'ailleurs ils sont pas en gestion directe, et, et là où je m'interroge plus, c'est à la fois sur la, la qualité de l'enseignement d'une part, et d'autre part le, le traitement qui est réservé au personnel. Euh, donc il faut pas, sous prétexte qu'on veut doubler les effectifs, euh, réduire la qualité et, et aussi la façon dont sont traités les personnels, euh, pas, pas que les enseignants d'ailleurs, je pense au CPE, etc. Donc Pour moi, c'est un point très important et c'est vraiment une parole que j'entends euh, euh, rapporter euh, au sein de la majorité puisque j'ai la chance de vraiment connaître et de vivre de l'intérieur euh, et, et je crois que il euh, euh, y, a, y a des moments où on n'est pas en phase, je prends un exemple. Il faut savoir qu'il y a une école française qui s'est ouverte en Hollande, euh, dont les capitaux sont marocains. Alors, ça peut paraître un peu un peu fou comme schéma. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas, cette école est probablement très bien. Je sais en tout cas qu'il y avait un besoin, puisque clairement, en Hollande, il y avait ce besoin d'école française. A priori, l'école est d'ailleurs... Euh, rempli donc c'est bien qu'il y avait un besoin. Je m'étonne simplement sur le fait que ça ne soit pas des acteurs français qui soient à l'origine euh, de ce projet. Et je me dis aussi que euh, en cas de problème, euh, finalement, quelle image sera écornée Ça va être celle de la France, puisque c'est, c'est l'école française. On parle de l'école française, même pour les homologues. Donc là-dessus, je dis il faut faire très attention, c'est vraiment une parole que j'entends remonter. Et pour ce qui est des enseignants, euh, moi j'ai vraiment une vision qui est euh, euh, des enseignants, des personnels, de, de, de accompagnants. Pour moi, ce qui est important, c'est de leur permettre de se former, parce qu'on a des acteurs qui sont embauchés en contrat local, qui sont très bien. Il y a des gens de, de très bonne euh, qualité qui font vraiment cet effort de formation, et je trouve qu'on devrait aller plus loin dans les formations qu'on leur propose, et notamment, et c'est, et c'est là aussi un, un gage de qualité de l'enseignement, reconnaître leurs acquis professionnels. Reconnaître leurs acquis professionnels, ça leur permettra aussi de rentrer. Euh, en étant de, d'accéder au concours interne de la fonction publique et également leur permettre de, on est en 2023, de faire ces concours euh, depuis leur pays où, depuis les pays où ils habitent euh, sans, sans avoir à revenir vivre deux années en France etc. Donc, je Merci. pense qu'on peut valoriser. Voilà, c'est ça. Merci
0: Donc, Caroline, ça. traverse. Karim Benchek sur, sur le, la même thématique.
2: Oui, alors le sujet de l'école est d'un un sujet prioritaire pour moi, vous avez pu le constater, ne serait-ce qu'au cours de cette première partie du mandat, comme pour tous les Français de la 9e circonscription que je rencontre depuis des années. Euh, en fait, moi je pars du principe que nous avons un outil puissant, qui est l'AEFE, avec notamment des écoles en gestion directe, les écoles du réseau MNF, les écoles partenaires. Euh, donc, ce que je constate, c'est un décalage réel, et de plus en plus, entre les mots et les actes. Euh, la France, à mon sens, ne se donne plus les moyens de son ambition. D'un côté, effectivement, nous avons un président qui affiche l'objectif de doubler les effectifs d'ici 2030. De l'autre, son gouvernement ne donne aucun moyen supplémentaire à la l'AEFE. C'est, c'est un simple constat budgétaire. Hein. En 2012, les crédits alloués à l'AEFE étaient de 415 millions d'euros dix ans plus tard, c'est 416 millions d'euros. Donc, on n'est même pas au niveau de l'inflation en matière d'augmentation. Donc, concrètement, la conséquence de ce décalage entre l'ambition affichée et les moyens concrets, c'est bien entendu, et on a tous pu le constater, c'est la hausse des frais de scolarité. Et donc, voilà, ça c'est véritablement un constat. Donc je vous donne moi un exemple précis hein, de mon action euh, de député. J'ai proposé par exemple une hausse de 6 millions d'euros du montant des bourses pour 2023 pour permettre un meilleur accès de nos compatriotes à ces écoles dont les frais de scolarité ne cessent d'augmenter. C'est une augmentation modérée pour tenir compte juste de l'inflation. Le gouvernement a rejeté ma proposition et se félicite du maintien des bourses. Donc, ça, c'est notre réalité à nous, Français établis hors de France, euh, en matière d'enseignement. Voilà la réalité de l'enseignement français à l'étranger, des besoins supplémentaires et en face, un budget insuffisant. Voilà, vous voulez une réponse coup, euh, La voilà.
3: Quelque chose, juste simplement là-dessus, si c'est possible, euh, en un mot. Par rapport à mon programme... Moi, je suis... c'est écrit dans mon programme, je veux un effort de transparence. Euh, c'est-à-dire qu'en matière de hausse de, de, de scolarité, euh, de frais de scolarité, très souvent, les parents n'ont pas accès à la raison de cette hausse. Et je le dis puisque j'étais responsable des parents d'élèves. Donc, euh, je l'ai demandé, d'ailleurs, on m'a refusé. Euh, pour moi, il y a des hausses qui sont pas justifiées. Euh, alors, dès lors qu'une hausse n'est pas justifiée concrètement par de l'achat de le matériel, de l'augmentation d'enseignants, du recrutement, etc., etc., et qu'elle est décorrélée de l'inflation, il faut qu'on puisse savoir, nous, parents d'élèves, la raison de cette hausse. Et, et, et il faut faire aussi la, la chasse au gaspillage. C'est là où on est dans une dynamique différente avec M. Bencher. Il veut toujours plus d'argent, et moi, je veux aussi faire un peu des économies. C'est-à-dire que je veux un peu plus d'argent et réaliser des économies.
0: Merci beaucoup, Caroline Travers. Vous avez fait tous les deux la transition sur cette question du coût de la scolarité. Karine Benchek, vous avez deux minutes pour nous donner votre vision de, 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 ce que vous feriez pour, pour, pour travailler sur cette problématique des, des, des coûts de la scolarité.
2: Ça a coupé un moment, excusez-moi.
0: OK, donc on, on oui. je refais la question, on la gardera. Euh, j'expliquais je que vous, vous aviez tous les deux fait de la transition sur cette, sur cette question du coût de la scolarité. Donc, je vous invitez à nous donner votre vision de, de cette problématique et vos propositions sur ce thème.
2: Ah, sur la thématique du, de la du hausse coup, de la scolarité, c'est bien ouais, ça ce que j'ai fait. entendu. Je suis désolé, oui, oui. Ça hache, c'est très haché là. Pas de problème. Euh, écoutez, moi, le, le, encore une fois, le constat que je fais, c'est qu'il y a des fortes ambitions qui sont affichées en face, le budget n'est pas mis en place. Et ensuite, ce que je vois sur moi, mon problème sur la hausse du coût de la scolarité, notamment, c'est, vous avez posé par exemple, la question des instituts de formation régionaux. Ça, c'est très bien. C'est censé pouvoir améliorer, par exemple, la formation de nos professeurs recrutés locaux. Mais aujourd'hui, on ne donne pour choix à nos établissements partenaires, à nos établissements conventionnés et à nos établissements en gestion directe que le recrutement, finalement, par le biais euh, que le recrutement local. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le recrutement local Ça veut dire que ce sont des professeurs qui seront pris en charge sur le coût de l'établissement et non pas pris en charge par l'État. Donc, c'est mécaniquement une hausse des frais de scolarité. Je vous donnerai simplement cet exemple. Ensuite, la promesse du président, par exemple, de 1000 détachements de plus d'ici 2030, depuis l'éducation nationale au sein de notre réseau, pour pouvoir garder ce lien, ce lien important avec le ministère de l'éducation nationale, avec l'éducation nationale tout simplement, là aussi on voit ce qui est prévu, ce sont des détachements directs, donc comme on le sait, les détachements directs sont des détachements financés là aussi directement par les établissements et non pas pris en charge par l'État, donc là aussi c'est une augmentation mécanique des des frais de scolarité donc on le voit, on le voit budgétairement on on s'est mis dans une seringue qui va mener à une hausse mécanique des frais de scolarité. Et quand j'entends Madame Traverse dire qu'en fait, il faut faire des économies sur finalement les budgets consacrés aux Français établis hors de France, vous savez, les budgets des Français établis hors de France sont tellement ridicules qu'il n'y a même plus d'économies à faire. C'est, c'est, elle oh, est là oui. la réalité. Okay, aujourd'hui, non, aujourd'hui, ça, là. aujourd'hui, 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 nous avons nous euh, les non résidents. Vous, vous pouvez vous adresser aux non résidents. Les non résidents, les non résidents, les non résidents font remonter 1,4 milliard d'euros d'impôts tous les ans en impôts directs et en impôts sur la fortune immobilière. La redistribution vers les Français établis hors de France aujourd'hui. Au total, quand vous prenez l'ensemble des budgets consacrés, et j'inclus dedans les budgets de bourse scolaire, les budgets pour la CFE, les budgets pour les allocations diverses, que ce soit les allocations de solidarité, les allocations handicapées, les secours occasionnels, etc., quand vous cumulez l'ensemble de, ces, de, de, de ce qui est redistribué vers les Français établis hors de France, ce sont 120 millions d'euros. Donc voilà, je veux bien qu'on lutte contre le gaspillage, je veux bien qu'on fasse des économies, mais je ne pense pas qu'il y ait d'économies à faire sur 120 millions d'euros aujourd'hui, sachant qu'on fait déjà remonter 1 milliard 400 millions d'euros. Donc, il y a véritablement un problème de redistribution vers les Français établis hors de France, qui, une fois de plus, sont les grands oubliés de nos politiques publiques.
0: Mais oui. Merci Karim Benchek. Est-ce que, Caroline Traves, vous voulez répondre Vous avez une minute de retard. Est-ce que vous voulez répondre sur ce thème précisément
3: que je, le je, je, ben, arrête d'interpréter mes propos et qu'ils s'y tiennent simplement, ça serait bien. Je pense que ensuite la solution, c'est jamais que l'économie. On est bien d'accord. Il y a clairement un besoin de financement, ça c'est évident. Et c'est d'ailleurs parce que je suis dans la majorité je pourrais faire entendre cette voix-là ce qui n'est pas son cas alors après dire oui il faut il faut, il y a qu'à faut qu'on, concrètement comment on fait moi je vous dis si la CSG la CRDS des Français de l'étranger à 17 points doit continuer d'être prélevée alors dans ces cas-là ça servira à financer ça je vous dis également que là où et c'est ma réponse à M. Bencher tout à l'heure je dis que les enseignants qui sont embauchés en contrat local ont le droit de devenir des enseignants à part entière dès lors que euh, on fait une, une validation d'acquis et qu'ils peuvent passer un concours en interne et faire euh, les, les, la formation en distanciel. Donc, ces gens-là, une fois qu'ils seront validés, euh, ils ne seront plus sur les budgets décrits. Donc, il faut euh, penser les choses différemment, porter en perspective avec cet objectif de 2030, taper du poing sur la table en disant qu'effectivement, il y a un sujet et aussi ne pas oublier qu'il y a dans, dans nos établissements deux types de publics. D'abord, il y a des Français. Et puis, par ailleurs, il y a, enfin, surtout dans notre circonscription, euh, des, 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 des jeunes qui ne sont pas français et euh, qui font euh, la francophonie, d'accord Qui font mais, mer, euh, l'amour de la France, voilà. Merci, Caroline. Donc, donc, on peut aussi aller chercher des fonds ailleurs. C'est ça que c'était le sens de mon propos.
0: Mer, merci, Caroline Travers. Je rappellerai que la et Constitution juste... empêche l'affectation d'une recette à une dépense, mais on va passer au thème suivant, puisque là, les non, temps de parole juste sont...
2: Juste quand même pour, pour revenir sur la question des frais de Très traité, rapidement, que s'il que vous plaît, Karine Benchak. très avance. rapidement. Les mesures, elles sont dans mon programme. D'une part, il faut introduire de la certitude pour les parents. Et comment est-ce qu'on introduit de la certitude pour les parents Il faut revenir à un système d'exonération pour les plus vulnérables, donc de gratuité pour les plus vulnérables, et non pas ce système de quotité auquel les parents ne comprennent pas grand-chose. Et il y a toujours des restes à charge, beaucoup trop lourds pour beaucoup de nos familles boursières. Et ensuite, un bouclier financier, pour toutes les autres familles, qu'elles aient la certitude une fois qu'elles mettent leur enfant dans le système français, qu'elles sachent que sur les 15 prochaines années, jamais le, la dépense en matière de scolarité ne dépassera 20% de leur revenu. Merci. C'est ça que j'appelle un bouclier financier qui introduit de la certitude pour les parents.
0: Merci Karim Benchak. 10 minutes 46, votre temps de parole. 10 minutes 30 pour Caroline Traverse. Jérémy Michel, un nouveau thème. On va parler de l'accès aux services consulaires.
1: Merci Mathieu. Très rapidement, j'aurais une question à, à vous poser, notamment bah, sur l'avenir et la vision de, des services consulaires. On voit qu'il y a le déploiement de ce qu'on appelle France consulaire, il y a également celui de France Service, de France Identité. On sait qu'il y a une difficulté d'accès à tous ces services et finalement, euh, le gouvernement a pour euh, vision de dématérialiser l'administration. Alors, est-ce que c'est un bon chemin pour euh, que, que celui qui est actuellement pris par par notre gouvernement, mais le précédent également avait cette même optique. Karine Betchek, là-dessus, votre votre opinion, la dématérialisation de l'administration, est-ce que c'est bon pour les Français établis hors de France
2: Écoutez, euh, la réalité, pour répondre d'abord à la question sur France consulaire, la réalité est que France consulaire est un outil qui a été déployé pour pallier à l'absence d'accueil téléphonique consulaire. Le point de départ, c'est la baisse drastique des effectifs qui ne permettait plus d'assurer un accueil téléphonique partout dans le monde, ce qui a laissé nos compatriotes dans l'incapacité de joindre leur consulat. Ça, c'est un constat. Il y a eu des effectifs qui ont été diminués de 50% sur 30 ans et les premiers postes à en pâtir, ça a été les postes d'accueil téléphonique. Donc, France Consulaire est une plateforme au stade expérimental. Si elle permet le désengorgement des lignes consulaires, tant mieux. Mais à ce stade, tel qu'est prévu France Consulaire, cela ne permet ni de gérer l'accueil physique, ni d'aider au traitement individualisé des dossiers. Ça, c'est la réalité aussi de France Consulaire. Aujourd'hui, vous avez des informations d'ordre général que vous pouvez avoir à travers France Consulaire. Donc, on a assisté depuis 30 ans à une baisse des effectifs, et je ne pense pas qu'une nouvelle fois que ce soit en sous-traitant euh, une nouvelle fois euh, à des prestataires extérieurs que nous construirons une solution durable et une solution à la hauteur finalement des attentes de nos compatriotes. Euh, donc voilà, Transconsulaire permettra certainement le désengorgement des lignes, c'est une bonne chose, mais ne répond toujours pas à la question de l'accueil physique euh, de nos compatriotes, ne répond toujours pas à la question du traitement individualisé de leurs demandes.
1: Merci Karim Bettschek. Caroline Travers sur la dématérialisation de l'administration.
3: Alors moi, comme je suis une, une véritable Française de l'étranger et que j'ai connu le fait de ne jamais pouvoir joindre un consulat, euh, je trouve que c'est une bonne chose et la dématérialisation, je l'encourage. Euh, je l'encourage pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que il y a tout un tas de, de choses que nous... que que certains d'entre nous, euh, certains compatriotes sont en capacité de faire et donc ça peut effectivement soulager euh, les personnels consulaires. Et et la deuxième raison, c'est que euh, quand on augmente l'informatique, finalement on privilégie euh, l'humain, c'est-à-dire qu'on a des des personnes plus anciennes qui ne sont pas en capacité d'être informatiquement autonomes ou des dossiers qui ne sont pas en capacité d'être traités euh, par l'informatique et donc ça permet de concentrer euh, l'humain sur des choses importantes. Par exemple, sur les, enfin je, je donne un exemple très concret, c'est aussi dans mon programme, sur les dossiers de bourse, euh, les demandes de documents à fournir sont, 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 sont excessivement euh, complexes et par ailleurs il y a parfois des documents qui ne sont même pas euh, présentable compte tenu de notre situation. C'est-à-dire ces listes de documents sont pensées depuis Paris. Or, nous, nous n'avons pas l'équivalent en local. Donc, je trouve qu'il faut faire plus de déclaratifs et plus de contrôle, ce qui euh, permet de concentrer euh, les personnes, le personnel sur vraiment plus d'humains. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais faire sur le déploiement consulaire, etc., enfin, l'accès, il faut bien voir que le personnel consulaire euh, à deux publics, il a un public français et puis un, un public euh, euh, local. Euh, donc euh, donc, c'est extrêmement compliqué. Moi, ce que je voudrais, c'est euh, en France créer des maisons des Français de l'étranger euh, qui seraient au nombre de cinq. On pourrait dire une par région, une grande région, puis une à Paris. Euh, voilà, diviser la France en cinq. Et dans ces dans ces maisons, on aurait des fonctionnaires qui seraient parfaitement au fait de nos sujets, qui sont très souvent les mêmes d'ailleurs, même d'une circonscription à l'autre pour les Français d'étranger et qui pourraient nous apporter des réponses, un peu une sorte de guichet unique pour également y faire nos passeports, etc., 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 donc, ça permettrait d'avoir des fonctionnaires en France qui ne seraient pas forcément détachés. C'est un coût moins important. Et à nous de savoir précisément qu'en se rendant à tel endroit, en général, on est, nous sommes des gens qui avons l'habitude de voyager et on n'a pas de difficultés. S'il faut faire deux heures de route et qu'on est sûr d'avoir une personne qui est en capacité de nous répondre, à prendre la voiture ou à prendre le train ou à faire un blabla car quand on est en France pour avoir cette solution-là. Et je pense que c'est une idée. Elle est dans mon programme et j'entends la développer. Voilà.
2: Merci pour vos réponses, Écoutez. Mathieu. Oui. Écoutez, euh, juste pour... Euh, en finir, une minute, Thierry minutes. Minute, oui, oui, oui. pour finir sur la dématérialisation, euh, j'ai envie de rappeler quand même quelques chiffres. Euh, oui, on a des personnels dans les consulats qui sont éreintés. Vous savez combien il y a de personnes pour traiter les demandes des trois fr- millions de Français établis à l'étranger Il y a à peu près 1850 personnes. On considère toujours que le réseau consulaire, c'est un réseau euh, qui constitue la plus grande mairie de France à titre de comparaison, la mairie de Toulouse c'est 18 000 personnes. Donc voilà, nous avons 1850 agents tout compris le recruté locaux, les volontaires internationaux, les expatriés, les CDD, les CDI, ceux qui sont en France, ceux qui sont à l'étranger, etc. Sur les 206 postes consulaires, il y a 1850 personnes pour traiter les demandes de 3 millions de personnes. Il est quand même là, le scandale. Donc, on peut toujours dire la dématérialisation améliorera. Oui, la dématérialisation peut accompagner le service consulaire. C'est une très bonne chose, mais je ne vais pas aller dire à nos compatriotes, à Ségou, à nos compatriotes, à Tozer, Que ils doivent compter sur la dématérialisation pour pouvoir faire leur papier d'identité, pour pouvoir faire. Aujourd'hui, nous avons des consulats. Il y a une réponse aussi pour tous ces Français, par exemple de la neuvième qui sont éloignés des consulats. Ce sont les permanences consulaires. Ce sont ces permanences consulaires. Les consulats ne sont même plus en mesure de les faire parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les moyens humains de les faire. Merci, voilà.
1: Merci,
3: Karine. Non, mais moi, je, pardon, Enfin, je ne sais pas pourquoi vous rajoutez cette intervention. Hein. Je, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a, il y a un, vrai, un vrai sujet de personnel. Après, il y a aussi un vrai sujet d'accueil. Et là, euh, si vous voulez être avocat, euh, c'est ma formation, je pense que ça peut aider à faire des lois. Vous voyez, moi, dans mon programme, j'ai une loi d'inclusion. Hein, je vous en parlerai un peu après. C'est vraiment le point prioritaire. Par contre, je ne suis pas sûr qu'être consul, ça aide à saisir à quel point parfois on est mal accueilli chez nous. Quoi. Donc,
2: M- merci. Euh, merci. Euh, voilà, euh,
0: merci. Mathieu, allez-y. Je je vous, vous, vous voulez qu'on passe au point suivant, euh, Jérémy oui. C'est parti. La France euh, dans la région. Euh, un point sur les, les temps de parole. 13,53, égalité euh, parfaite, en tout cas au chrono. Euh, alors, en parlant de visa... On va parler de visa. Que pensez-vous de la décision présidentielle de juguler ces visas en les conditionnant à l'attitude des pays quant au respect de notre politique migratoire, en particulier sur l'accueil des expulsés Et puis après, on parlera de, de tensions et puis de la place de la France, on parlera du Mali également. Mais d'abord, sur cette question des visas, euh, Caroline Traverse.
3: Alors, sur cette question, euh, je pense que la différence fondamentale avec Monsieur Benchard et moi-même, c'est que euh, moi, je crois qu'effectivement, il y a un problème, euh, et euh, mais que, mais, mais donc, on a essayé d'y apporter une solution, et que cette solution n'a pas été forcément la bonne. Et parce que je suis issue de la circonscription et que par ailleurs, je suis dans la majorité, euh, je pourrais euh, très clairement expliquer pourquoi je considère que la solution qu'on a tenté d'apporter au problème n'était pas forcément la bonne. Et La différence avec monsieur venture c'est que sans doute il ne voit pas où est le problème. Le problème c'est que quand on a des, 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 des immigrés illégaux sur un pays, dans, dans notre pays, qu'il y a une règle, et à un moment donné il faut aussi que les pays jouent le jeu. Donc ça c'était le, le problème. La, la solution qu'on a proposée, qui était de faire le bras de fer sur les visas, à mon avis, et, 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 n'était pas la bonne. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi je considère que c'était pas la bonne et, 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 et comment j'entends expliquer à Paris à quel point ce n'était pas la bonne. Aujourd'hui, on a des, des jeunes qui sont dans nos écoles françaises, qui font le choix, dont les parents font le choix de la francophonie, qui ne sont pas français, qui payent assez cher pour accéder à nos écoles, puisqu'en plus les tarifs ne sont pas les mêmes, qui sont des brillants étudiants. Et lorsqu'ils ont 18 ans, ces, ces gamins, ces enfants, euh, obtiennent le bac, en général brillamment, et sont pris dans les plus grandes écoles, les meilleures études, etc. etc. Et au moment de faire la demande de visa, ils n'ont pas. Et ça, ce pas possible. Parce qu'il y a un moment donné, il faut être cohérent et c'est là où on a manqué de cohérence. C'est-à-dire qu'une décision a été prise et on n'a pas mesuré l'impact euh, sur tous les secteurs que ça allait avoir.
0: D'accord, donc, okay, Caroline Traverse, mais non, vous non, faites comment
3: C'est pas possible, pourquoi Parce que un enfant sur lequel on a investi, parce que là, les, les, les jeunes qui vont à l'école française, c'est quand même la France investit dessus, hein, ça coûte ça a un coût à la France. Donc, ils partent fâchés à 18 ans contre la République française et ils ont raison. Leurs parents sont également fâchés et ensuite, ils vont s'expatrier euh, euh, du coup au Canada, euh, en Espagne, etc., qui bénéficient d'ailleurs d'étudiants très bien formés par, par notre système et... Et du coup, euh, euh, on a tout perdu. Et, et on a tout perdu parce qu'on a des gens fâchés avec nous, ils viennent plus dépenser en termes de tourisme, etc., etc. Donc, clairement, c'est pas la solution. Et c'est ce que j'entends porter, expliquer pourquoi c'était pas la solution. Donc, il faudra trouver d'autres façons parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a vous, un les, problème. vous
0: ne les avez pas, vous ne pouvez pas nous les proposer.
3: Bah, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me présente pour être députée de la 9e circonscription. Je suis pas le ministre de l'Intérieur. Mon rôle, ça sera d'expliquer que la solution qui a été proposée n'était pas bonne. D'accord donc après, euh, on pourra y réfléchir, mais là, pour le moment, sur mon programme, je me concentre vraiment sur sur les Français de l'étranger. J'ai une vision globale, mais ce que je dirais, et ça, c'est, c'est intéressant, parce que en ma capacité euh, d'être de la majorité, j'expliquerai à l'intérieur, parce que c'est, c'est un choix du ministère de l'Intérieur là, de jouer sur la politique des visas, que cette solution n'est pas la bonne. Ça, je peux le faire. Alors que quelqu'un qui sera dans la minorité, clairement, il ne va pas faire ça. Ça, c'est sûr.
0: Merci, Caroline Travers. C'est bien noté, hein, peut-être pour le coup, euh, vous mettre d'accord avec Karim Benchek sur le constat, finalement, et et les conséquences d'une telle décision. Karim Benchek, vous avez euh, trois minutes sur ce thème.
2: Oui, déjà, d'une part, euh, je n'avais pas encore entendu, lors du précédent mandat, les députés de la majorité présidentielle intervenir là-dessus, donc je suis content de voir que Madame Travers me rejoint sur cette position. Euh, un point de méthode, d'abord, en, en quoi ça nous concerne, c'est que euh, la question des visas concerne aussi les Français pour la neuvième circonscription. La majorité écrasante des Français ont une famille qui est amenée à demander, par exemple, des visas. Et la décision effectivement de punir les ressortissants des trois pays du Maghreb était une décision. C'est pas que oui, le Maghreb, hein, injuste, hein. Paris, il y a le
3: Sénégal aussi, hein. excusez-moi. Pas que le Maghreb. Non, non, non. Enfin, mais bon. C'est important. La okay. neuvième, ouais, c'est pas non, que le Maghreb, non, le... c'est aussi l'Afrique subsaharienne.
2: La décision qui a été de punir prise par le gouvernement de punir concernait les trois pays du Maghreb que sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. C'est ce qui a été annoncé par le porte-parole du gouvernement. Donc, a été contre-productive et insultante. Donc, moi, j'ai été le premier député à interpeller le gouvernement et à demander explicitement le retrait de cette mesure. Euh, Et, vous savez, mélanger la mobilité qui est nécessaire et même souhaitable avec les questions d'immigration irrégulière est une erreur de méthodologie que l'on croyait l'apanage de l'extrême droite. Euh, Si l'on veut améliorer la coopération entre États sur l'admission des personnes en situation d'expulsion, il y a les canaux diplomatiques. Maintenant, le gouvernement a changé euh, finalement de de, de, de position. Il Il faut mesurer le tort fait c'est-à-dire auprès de ces populations des pays euh, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et réparer la relation avec les populations et les sociétés civiles des trois pays du Maghreb qui ont été concernés. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qui doit être notre priorité. Et pour ce qui est d'interpeller le gouvernement, pour ce qui est d'interpeller le ministère de l'Intérieur, effectivement c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai fait fortement pendant... Euh, ces sept premiers mois, j'ai même auditionné le directeur de l'immigration à ce sujet et il se trouve que le gouvernement a fini par changer de position. En reconnaître, là je vois une traverse qui reconnaît quelque part une erreur, c'est très bien, maintenant comment faire pour réparer cette relation de confiance qui a été cassée avec les populations de ces trois pays. Il, il, il me semble qu'il est là le sujet euh, maintenant et c'est ce que je m'efforce d'ordre et déjà à faire
0: Merci beaucoup Karim Benchek. Euh, très rapidement, puisqu'on a déjà dépassé le, le temps prévu pour, pour les réponses, même si on est à l'équilibre du temps de parole. Karim Benchek, vous avez 30 secondes de retard sur cette partie de la France dans la région. Euh, vous le savez, tout le monde le sait, c'est dans l'actualité. Il y a des tensions liées à la sécurité et un net recul de l'influence française, notamment au Mali. Une question à, à tiroir. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle de la diplomatie française sur ces territoires Le recul de la France et comment résister à la désinformation russe s'il est encore temps, si on parle d'ailleurs D'ailleurs, du Mali, puisque des dégâts et des départs ont déjà été, euh, été faits. Euh, Caroline Traverse, pour commencer.
3: Sur, euh, sur le, le positionnement dans la sous-région, il est effectivement compliqué aujourd'hui. C'est mon quotidien, hein, de, de, de Française, donc de, de cette sous-région. Euh, il n'est pas toujours simple d'être Français. Et euh, vous parlez d'influence française, Alors je ne sais pas si euh, véritablement on doit parler d'influence française, mais effectivement, il y a le retrait décidé du Mali. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le rôle, euh, vous parlez de recul de la France, est-ce que c'est à la France d'intervenir Je n'en suis pas convaincue, d'ailleurs, je crois que c'est normal qu'il y ait des relais qui soient pris après la France.
0: Caroline euh, Traverse, la présence française au Mali s'expliquait pour lutter contre le terrorisme. Vous estimez là qu'en fait, il ne fallait pas lutter contre le terrorisme au Mali
3: c'est pas du tout ce que je viens de dire, cher monsieur. Je viens d'expliquer que nous sommes arrivés à un moment donné pour aider dans une situation d'urgence, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous sommes partis, ce qui est donc normal. Mais euh, il n'y a pas que la France, il y a l'Europe, euh, il y a euh, d'autres.
0: Je, juste pour revenir sur l'effet, Caroline Traverse, on est parti du Mali parce que la milice Wagner nous y a chassés.
3: Ah non, je ne suis pas exactement Vous n'avez pas cette lecture-là? Non, j'ai pas cette lecture-là. Non, c'était un temps donné. Euh, non, non, c'était un temps donné. C'était, euh, c'était annoncé, c'était prévu. Pour moi, c'est, euh, on s'est pas fait chasser. Je ne crois pas. Hein, pardon, je crois pas que la France euh, se soit fait chasser par la milice Wagner. Maintenant, je crois qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est pas à la France, c'est le Mali qui doit décider de, de son avenir. Le Mali est un pays souverain.
0: Alors, c'est vous avez raison, France, j'ai pris bien, un raccourci. Non, non, pardon, la, pas la France. Non, la mais moi, c'est ma Si vous le permettez,
3: je Non, mais je, pré- je, je, pré- je, pré-
0: je précise ma question, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, j'ai pris un raccourci, vous avez raison. La militaire bah, oui. a fait pression sur les autorités maliennes pour chasser la France. C'était ça, non, que je voulais je... dire. Alors, c'est en tout cas ce qu'on a vu ici dans les journaux.
3: Pardon, je pense qu'il faut arrêter aussi par là. D'accord, le Mali est un pays souverain, OK, ils ont des gens à la tête et c'est pas euh, le, le la Milice Wagner qui fait pression sur le Mali ou la France qui décide. Mali c'est pas un jouet, hein, d'accord, c'est un pays qui à un moment donné fait des choix. Et euh, et nous, on a on a une histoire commune avec le Mali, on a fait le choix de venir les aider, c'était prévu qu'on se désengage et qu'il y a un relais derrière. Euh, le Mali il fait le choix euh, aujourd'hui de certaines alliances. Euh, moi, je pense que ces alliances ne sont pas bonnes pour personne, c'est mon point de vue. Sur la désinformation russe, euh, elle existe, d'accord On sent, que ça, d'ailleurs, ça contribue à faire que c'est compliqué d'être français dans la sous-région. Par contre, euh, et c'est là aussi où j'attire vraiment l'attention euh, des personnes de la circonscription et des votants. Il faut bien voir qu'en matière de désinformation russe, euh, je ne crois pas que c'est en rejoignant l'alliance bolivarienne telle que c'est voulu par le groupe politique euh, de Monsieur Bencher qu'on va euh, lutter contre la désinformation russe. d'accord Parce que cette alliance bolivarienne, euh, je ne pense pas qu'elle, euh, qu'elle se mette en opposition avec euh, avec la Russie. Voilà, c'est ma réponse sur cette M- question. Merci. Euh, je d'ailleurs... Très curieuse d'avoir la réponse de Monsieur Bencher sur
0: ce Bah on va on va la voir juste la différence de point de vue entre, entre vous et moi. Je, je me basais je vais citer mes sources sur des, des éléments de, de reportage de, de TF1. Karim Bencher vous avez euh, euh, trois minutes pour répondre sur ce thème.
2: Oui, il y a une petite réponse du tac au tac, parce que ça me fait sourire euh, quand on parle que je suis dans un groupe politique qui appartient à l'Alliance Bolivarienne ou je ne sais quoi. Ce n'est pas en posant de la désinformation qu'on lutte contre la désinformation, mais ce n'est pas grave. Ensuite, moi, ce qui est important… Non, non, pardon, C'est dans le programme, c'est dans le programme, pas 64, du leader de
3: votre groupe parlementaire,
2: monsieur. C'est dans le programme, c'est le euh, point 64. Euh, les euh, Travers
0: les euh, euh, répondre,
3: bah, oui, possible. non, mais on ne peut pas leur regarder. Arrêtez, ça, ça arrêtez, par exemple, c'est de l'arrogance. Vous
2: savez, vous. j'appartiens ça, j'appartiens, ça, ça, c'est de j'appartiens de l'arrogance, j'appartiens. monsieur Benchard. Mon, mon groupe parlementaire s'appelle le groupe écologiste du PES. Bon, mais bon, passons. Aujourd'hui, et, et la NIPES, aujourd'hui, qui
3: est le leader de la NIPES, monsieur Benchard
2: mon... Vous
3: êtes arrogant, il se c'est, que... dans, c'est dans votre
2: groupe. Non, mais il se trouve. Non, mais attendez. Encore une fois, mon groupe parlementaire s'appelle Écologiste du PES, il a une présidente qui s'appelle Cyrielle Châtelain. Voilà. Oui, et Cyril, et, vous, donc pouvez, cette dame vous pouvez, est, vous pouvez… Non mais s'il vous plaît… Bon.
3: La dame est le leader… Par... Et d'ailleurs, vous avez une vidéo de soutien de M. Mélenchon qui fait six minutes, d'accord, et qui ne parle pas une fois des Français de la circonscription. Pas une fois, à part pour dire qu'il est né à Tanger. Donc, on on, on a compris Caroline traverse l'attaque sur,
0: sur, sur le programme, on a compris l'attaque sur euh, l'arrogance. Ce qu'on aimerait, c'est avoir la réponse de Karim Benchek sur le fond et voilà. sur euh, ce départ du Merci Mali. Beaucoup.
2: Merci beaucoup. Moi, je trouve que cette question, euh, la dernière séquence qu'on a vécue au Mali, au Burkina Faso d'ailleurs aussi, euh, montre quand même, do- doit, on, on doit en tirer euh, un certain nombre de conclusions. Euh, qu'est-ce qui s'est passé sur notre outil grosso modo de coopération, nous notamment avec les pays du Sahel, avec euh, même plus largement, c'est notre outil de coopération euh, au, au sens plus large. Il y avait 15 ans, nous avions un ministère de la coopération, nous l'avons fermé, nous avons donné tout notre outil de coopération à l'Agence française de développement. Il se trouve que l'Agence française de développement a été transformée petit à petit en une banque de développement. Aujourd'hui, notre seul outil de coopération avec l'Afrique, avec le monde en fait, et avec notamment les pays du Sahel, s'appuie sur une banque de développement. Une banque de développement est un très bon outil. Euh, Il nous permet de travailler avec pas mal de de pays dans le monde, mais il ne permet pas de travailler, par exemple, avec les pays sahéliens. Euh, Pourquoi Parce que une banque de développement travaille sur du prêt et non pas sur euh, du don. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays, nous sommes le seul pays, nous sommes le seul pays occidental, nous sommes le seul pays occidental aujourd'hui à avoir un outil de développement et de coopération au développement qui s'appuie uniquement sur du prêt et ça a beaucoup limité notre action en matière de coopération civile notamment dans cette zone au Sahel. Regardez voilà, ce que nous faisons en matière de coopération civile. Voit, oui, mais vous savez, la coopération civile doit accompagner en général l'intervention sécuritaire. Ah, ce sont, sont les
3: bases, donc, sont les bases françaises qui, qui nous aident. Je vous aident. ai
2: pas. Je vous ai pas. Je vous ai pas. Un peu oui, dessus, donc, laissez-moi questions. finir. Laissez-moi finir je ne vous ai pas interrompu. Donc moi, je pose ce problème de, on parle d'influence, on parle de... parce que on posait aussi la question du recul de l'influence. Comment pouvoir avoir une influence française dès lors que notre outil de coopération a été démantelé, parce que notre influence passe aussi par la coopération. Ensuite, vous savez, ça ça a touché également les instituts français. Vous allez aujourd'hui à l'Institut français de Bamako, on lui demande s'il veut faire de la programmation culturelle, s'il veut avoir de l'influence justement, s'il veut diffuser euh, un certain nombre de valeurs, s'il veut diffuser euh, sur place. Aujourd'hui, quand on dit il faut avoir du contre-discours face à la... hein, au discours qui est porté par les Russes. Aujourd'hui, notre institut à Bamako, pour faire de la programmation, doit faire des recettes. Aujourd'hui, il n'a pas d'argent délégué par l'État français pour faire de la programmation. Les seuls moyens qui lui sont délégués, c'est pour payer des salaires et non pas pour faire de la programmation. S'il veut faire de la programmation, il doit vendre des cours de français et il doit vendre des inscriptions à Campus France. Voilà, elle est là, la réalité. Donc, se doter, si on veut avoir de l'influence, il y a un moment, il faut se doter de moyens d'influence. Et aujourd'hui, les moyens que nous avons ne sont pas du tout en adéquation avec les enjeux de cette région.
0: Et Karim Menchek, vous, ex- vous nous expliquez ça pour, pour, pour justifier justement cette perte d'influence, ce recul et euh, cette incapacité et à te résister, te à, te résister te à la dis- désinformation.
2: Bah, je pense que oui. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de notre coopération dans cette zone. Nous n'avons plus les moyens de notre influence, on va dire, au sens culturel dans oui, oui. cette zone. Et j'ai c'est, bien c'est, compris, c'est, c'est je, c'est c'est je faisais tout. le lien. C'est parce une que
0: Je faisais le lien, je suis Caroline Euh, Travers.
2: Je ne ne justifie pas. Et en plus, je ne justifie pas. Je je, je dénonce quelque part ce qui s'est fait sur les 15 dernières années avec nos outils de coopération. C'est un fait, c'est une réalité. Euh, L'AFD elle-même le dit. Euh, Vous voyez, c'est pas... euh... Donc voilà.
0: Merci beaucoup Karim Benchek. On va conclure. Jérémy, les enjeux politiques, les rendez-vous de cette fin de campagne, même si le vote en ligne est et, et, et d'ores et déjà euh, ouvert.
1: Oui, Mathieu, bah, effectivement, le vote en ligne est déjà ouvert. Le deuxième tour lieu, en, aura lieu le 16 avril. Alors, il y a une mobilisation à faire pour le deuxième tour. On entend euh, vos différents propos. On voit qu'il y a des visions qui sont différentes. Euh, il y a un, un candidat qui est arrivé troisième au premier tour. C'est El avec 15,40% des voix. Alors, est-ce que vous auriez des, un message particulier aux électeurs qui se sont portés sur sa candidature au, au premier tour Caroline Traverse
3: Effectivement, je n'ai pas, j'ai pas qu'un message pour les électeurs de Gide. Déjà, la plupart des électeurs de vide, en réalité, nous sommes de la même maison. Et d'ailleurs, dans son message où il reconnaît sa défaite, il appelle les électeurs à voter en masse. Et en cela, je le remercie. Parce que c'était sa façon à lui de dire que plus ça va voter, moins ça votera pour les extrêmes. La NUPES, c'est l'extrême gauche et donc il appelle, une euh, fine, en filigrane, ce qu'il veut y voir, c'est un, un grand front républicain. Donc là-dessus, je le remercie. Moi, je suis déjà en train de, de parler avec la plupart euh, des anciens candidats. Il euh, n'y a pas que les électeurs de, de M. El hein bien évidemment, ils sont très importants. Il euh, y a aussi ceux d'Oumarba, euh, ceux de Fatou Saniasou, qui sont, euh, qui sont euh, euh, sénégalais d'origine, franco-sénégalais, puis il y a Hervé Diaz qui m'a déjà fait euh, un message en m'expliquant qu'il allait appeler à voter pour moi. J'ai des relations avec les équipes d'Edouard de Castellane, etc. Donc on est vraiment en train de, 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 de d'envisager un grand front républicain parce que euh, parce que parce euh, il n'y a pas de raison que aujourd'hui la neuvième circonscription soit représentée euh, par, euh, par la NUPES.
0: Caroline Travers, c'est, c'est, c'est responsable de parler de Front Républicain en disant que la NUPES, c'est l'extrême-gauche, alors que dedans, vous avez quand même l'EPS ou Europe Écologie et Les Verts. Vous mettez toute la gauche à l'extrême-gauche désormais, Caroline Travers
3: Il y a une autre euh, élection législative partielle il n'y a pas longtemps, je crois, hein, non On a bien parlé de Front Républicain partout ça a choqué personne. Donc, le Front républicain, il se fait partout. Moi, j'ai un, j'ai un vrai problème avec la façon dont le leader de la NUPES euh, euh, voit les choses. C'est-à-dire que j'ai pas du tout la même vision euh, de, du travail qui doit être fait dans un hémicycle pour moi, la République est au-dessus de tout, la séparation des pouvoirs également. Euh, quand on est dans l'hémicycle, on doit être digne. Euh, moi, euh, faire une 13 000, poser 13 000 amendements euh, pour, euh, et, et ne même pas pouvoir accéder à l'article 7, qui était le plus important de la réforme sur les retraites, c'est ça qui est irresponsable. J'ai pas du tout cette vision euh, de, de notre pays. Il faut bien voir qu'on a énormément de chances euh, d'être Français, c'est ce que je rappelle très régulièrement. Euh, on a tendance à l'oublier parce que quand on est en campagne, on ne pointe que ce qui ne va pas. Euh, Monsieur Bencher, je l'écoute pendant tout, pendant une heure, il a dit « on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ça ben, ». Par contre, il y a des choses qui vont bien, on peut aussi le dire. On a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir une liberté de penser, on a la chance d'avoir euh, des institutions qui fonctionnent, et donc euh, moi, en cela, je suis profondément républicaine. Et euh, euh, il y a des navettes parlementaires, il y a euh, des partenaires sociaux qui sont reçus en amont d'une loi, il y a une façon de faire les lois, d'accord euh, Ce n'est pas la rue qui systématiquement revient jouer le match, d'accord Et puis quand on vote aussi, on vote pour un mandat. Euh, il y a un an, M. Bencher a été euh, élu à l'appel euh, de M. Mélenchon qui disait euh, « votez partout pour moi, comme ça je serai Premier ministre ». C'est comme ça qu'il a été élu M. Bencher. C'est cette promesse-là qu'a cru une partie de la gauche au démarrage. Et ça, un an après, ça fonctionne plus. Et maintenant, ce que dit Monsieur Bencher dans sa vidéo, c'est en gros, votez pour moi parce que c'est comme un référendum par rapport aux retraites. Non. Euh, les retraites étaient dans le programme de Monsieur Macron. Il y a une majorité... Euh, qui a voté pour Monsieur Macron c'est la République c'est ainsi euh, il a déroulé son programme il aurait pu très bien ne pas le faire je vais vous dire pour moi c'est un homme d'état courageux parce que quand on est dans son deuxième mandat et qu'on sait qu'on ne se représente pas si on veut la paix sociale on ne porte pas ce genre de réforme s'il l'a fait c'est pas pour euh, mettre le bazar c'est simplement euh, qu'il l'a fait puisque c'est une réforme impopulaire et parce qu'on a besoin de faire des économies et d'avancer Merci, Merci Caroline hein.
0: Merci Caroline Traverse façon, personne ça, vous avait parlé de la rue et personne vous avait parlé de la réforme des retraites, on était ouais, sur mobiliser exactement. les électeurs pour le, le deuxième tour. Karim voilà, Benchek.
1: Voilà, exactement. Karim Benchek, c'est quoi Quelle est votre promesse, votre message aux électeurs de la circonscription et peut-être aussi, à, en particulier, à ceux de M.C. d'Algérie
2: Écoutez, moi je, je, je m'étonne d'abord de cette rhétorique qu'on vient d'entendre, qui est une rhétorique qui essaye de jouer sur le, la peur des des, des des électeurs. Vous savez, les, les Français de la 9e circonscription ont montré lors du premier tour qu'ils avaient confiance en ma candidature, puisque... des suffrages, euh, avec 43% des suffrages, je suis largement en tête dans tous les pays et toutes les circonscriptions consulaires. Pour le second tour, moi ce que je dis tout simplement, c'est que je veux rassembler le plus largement possible pour montrer que nous pouvons porter une voix forte à l'Assemblée nationale. Euh, J'ai le même discours à l'égard de tous nos compatriotes. Euh, rejoignez-moi pour porter une vraie alternative à la politique indigente de l'actuelle minorité gouvernementale. Voilà, les électeurs n'appartiennent à personne, je respecte leur liberté de choix, et aujourd'hui, il est temps du rassemblement pour porter une voix forte à l'Assemblée nationale.
0: Merci Karim Benchek. Très rapidement, vos deux rendez-vous euh, de campagne à, à tous les deux, des rendez-vous physiques, des rendez-vous euh, en ligne, Caroline Traverse euh,
3: Alors, moi, j'ai... j'ai... Le temps entre le premier tour et le deuxième tour est extrêmement court. Euh, Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir mobiliser un maximum de personnes puisqu'on l'a vu, le taux de participation est quand même très faible. Donc, j'invite d'ailleurs, je profite euh, de ce débat pour inviter euh, tous nos compatriotes à voter. C'est très, très important. Euh, Donc, pour pouvoir permettre un maximum de compatriotes, euh, j'ai commencé à faire des zooms. Euh, Donc, euh, il y en aura un, euh, enfin, il y en a un qui, qui est hier. Euh, qui a eu lieu hier, et puis, euh, il, il, on a mis en place également une, une e-permanence, donc un numéro WhatsApp, où les gens euh, peuvent euh, nous joindre, euh, me joindre, parler avec moi pour ceux qui veulent, c'est à moi de les convaincre, euh, moi je me rends euh, parfaitement disponible, et euh, la, la, la chose, parce enfin, je ne sais pas si vous allez poser toutes les questions ou si c'est votre dernière question. Est-ce que c'est votre dernière question ou est-ce que vous allez Oui, on va
0: conclure puisque Karim Benchek est, est, est attendu et il a trois minutes de retard ah, sur le temps je, de parole.
3: Je, 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 je vais être attendu. Bah, donc je me permets quand même de, de, de finir là-dessus. Euh, euh, je, 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 vais, je vais être une députée euh, de terrain. C'est-à-dire que je, je suis. Euh, euh, africaine depuis 18 ans, euh, j'entends venir sur place, je suis issue de la circonscription, et ça c'est unique, c'est la première fois en réalité euh, qu'on va avoir la chance de, d'avoir quelqu'un qui va porter les sujets, et surtout je vais être dans la majorité. Euh, et ça c'est très important, parce que quand on est minoritaire dans la minorité, à part aller euh, concrètement on ne fait pas grand-chose. Et d'ailleurs on le voit quand on voit l'activité parlementaire sur le site de l'Assemblée nationale de M. Bencher, tous les amendements qu'il propose n'ont pas été euh, jamais... Euh, adopté, il a proposé aucun sujet de façon concrète pour les Français de l'étranger, il s'est tout le temps joint sur d'autres sujets, mais il n'a fait aucune proposition. Moi, je veux faire une proposition de loi sur l'inclusion, sur l'inclusion des Français de l'étranger. Ça, ce sera vraiment mon premier point. Et ça, c'est, c'est un projet que personne n'a. Donc, c'est, c'est ce que je voudrais signaler avant de finir là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à voter parce que j'ai un, un profil nouveau je suis issu de la société civile, je connais vos problèmes et je crois que c'est la différence fondamentale avec M. Bencher qui est issu du ministère des Affaires étrangères et qui en réalité a certes passé une jeunesse dans la circonscription une partie de son enfance je crois mais qui finalement ne ne connaît pas nos problématiques de terrain.
0: Merci beaucoup Caroline Travers vous avez parlé 26 minutes et 58 secondes. Karim Benchek vous avez donc 4 minutes 35 pour nous donner vos rendez-vous et votre conclusion.
2: Oui euh Merci effectivement euh, pour ce qui est de l'activité euh, parlementaire. Euh, tous les amendements que j'ai posés euh, concernent les Français établis hors de France. Vous pouvez vérifier, ça c'est pas un, c'est, c'est pas un souci. J'ai déposé des amendements sur tous les sujets sur lesquels je me suis engagé dans mon programme à l'égard des Français de l'étranger. Au-delà, effectivement, j'étais à la commission finance, j'étais jusque-là le rapporteur de l'action extérieure de l'État. Donc, effectivement, il y a eu un, un rapport budgétaire sur l'action extérieure de l'État et donc sur tous les budgets consacrés aux Français établis à l'étranger. Et pour la première fois, c'est un Français établi à l'étranger, c'est un député des Français établis à l'étranger qui a pu commettre ce rapport. D'ailleurs, il était défavorable. Euh, à, aux propositions euh, du gouvernement. Euh, pourquoi Essentiellement parce qu'ils ne prenaient pas en considération euh, de manière suffisante les Français établis hors de France. Moi, je suis sur le terrain euh, depuis aussi un an et demi. Là, sur la première partie de la campagne, j'ai pu aller dans huit pays de notre circonscription. J'ai fait 25 ou 26 villes. Euh, je me suis relancé. Je pense que c'est important de faire cette campagne de terrain au plus proche des Français pour pouvoir être à leur écoute, pour pouvoir débattre avec eux et remonter concrètement ce, ce qu'ils pensent et le produit de ces débats. Euh, donc. Là, moi, j'étais à Abidjan encore mardi, j'étais à Dakar mercredi, je suis à Casablanca aujourd'hui. Demain, je serai encore pour des réunions publiques à Tunis, la Marsa. Euh, dimanche, je donne rendez-vous à nos compatriotes à Sousse, lundi à Alger, mardi à Oran et euh, je serai de retour au... Euh, au Maroc, jeudi et vendredi pour encore des réunions avec nos compatriotes, donc à Casablanca et à Rabat à nouveau. Donc ça, c'est le programme pour les jours à venir. Moi, je pense qu'il est important de continuer, d'aller sur le terrain, de débattre, euh, d'être en lien. Vous savez aussi avec tout le tissu associatif.
0: Non, non, Caroline Travers vous tissu laissez
2: Karim Benchek conclure, s'il vous plaît. Le tissu tout, tout. Je me tu en
3: Tunisie, ma tu au Maroc la semaine prochaine, et je suis actuellement à Dakar. Donc voilà, ça peut vous rassurer.
0: C'est... Non, mais Caroline Travers, c'est la conclusion de, de Karim Benchek, vous pas intervenir pas pas, sur. Mais... Vous avez fait votre conclusion et vous avez laissé... Enfin,
3: oui, Karim et... Benchek, on, on vous écoute. Je l'écoute sur ces choses, pas sur les miennes.
2: Moi, bon, encore une fois, je suis sur le terrain avec tous les militants euh, dont je salue le travail et l'engagement. Nous continuons un travail pour rencontrer nos compatriotes les convaincre de nos idées, de mes idées, de mon projet. Euh, nous sommes déterminés, le travail continue sur le terrain, comme je vous dis. Et euh, je donne euh, rendez-vous, encore une fois, pour les prochaines réunions publiques à tous nos compatriotes. Et donc, comme je vous disais, il y en a à partir de demain en Tunisie, à partir de lundi en Algérie et encore d'autres au Maroc la semaine prochaine, et comme je vous dis, je viens de quitter Dakar et Abidjan.
1: Merci Mathieu, merci à nos invités, Caroline Travers et Karim Benchek. Je rappelle les dates importantes du vote par Internet qui a commencé ce vendredi 7 avril et qui se poursuit jusqu'au 12 avril, le vote à l'urne est le dimanche 16 avril. Merci pour ce débat, on voit qu'il y a des enjeux importants, il y a des différences entre vous. Alors, euh, votez, votez pour qui vous voulez, mais
2: votez. Merci à vous. Merci Jérémy, merci Caroline Traverse, merci Karim Benchek.